0: Pasa, chaval. Muy buenas, señor, ¿cómo estamos? Amigo ¿eh? ¿qué tal? Pues mira, otro episodio de estos de que me pillas subiendo la escalera de casa y que si sí puedo grabar y corriendo a enchufar aquí el equipo.
1: Vas a recuperar el tiempo perdido de las vacaciones. Sí. Vamos a invertir el tiempo rápidamente, 12-2, y además es correlativo. Vámonos que nos vamos.
0: Sí, sí, ahí estamos. Pero bueno, no sé, a veremos qué me traes de sorpresa, porque siempre que me atacas así, no sé qué esperarme ni qué me voy a encontrar. Cierto, porque en esta ocasión no es
1: el becario el que me trae al Contertulio, soy el soy yo, el vampi el que trae al Contertulio para que hagamos aquí un... Y bueno, iba a decir un monotema, un monólogo, pero si dejamos que Antonio empiece a hablar como si no costara, luego a la hora de editar me duele los oídos y tardo mucho tiempo en editar. ¿Es o no, Antonio?
2: No sé yo qué quieres que te diga, ¿no? Estoy yo acostumbrado todavía a saber qué es lo que quieres o dejas de querer. Yo me debo mi público, mi público me dice que quiere verme en los podcasts y tú me niegas la entrada. ¿Qué quieres que te diga? Ha Llegado el cansino, señora, sin moverse del sofá y en su propio domicilio. Cansino, cansino,
0: cansino y así todo el día hasta que amanezca. Señora, ha llegado el cansino.
1: ¿Qué eres un cansino tú? <risa> <risa> Hay una cosa que... que eh, esta tarde hemos quedado para... Bueno, pues, casualmente yo andaba por tu zona y te pego un telefonazo para tomarnos un café. y va a sacar el móvil para hacer el, el típico mini podcast que suelo poner de vez en cuando en el grupo de Telegram. Lo pasa que había mucho ruido y aparte estábamos en una conversación bastante fluida con una pareja que son amigos tuyos, que tú me lo has presentado. Evidentemente yo a él le he dado el pésame y a ella un beso. Partiendo... <risa> Eh, a partir de ahí, eh, bueno, pues hemos hablado un poco de un tema que tú me vas a comentar, pero yo tenía un poco de prisa porque mi intención era recoger la moto y, y prepararla. Prepararla me vengo a referir, adecuarla a los días estos que voy a, voy a usarla. Lo típico, pues, ya se aceite, el escoto leer, ya le quito el escape de casa y le pongo el escape MIP, que es el que suena, porque ya por esta época, pues, para, para, que no sea para, que, para que os hagáis una idea más o menos, Estamos a finales de octubre, primeros de noviembre, fecha de Halloween, precisamente, con el cambio de horas y demás. Ya a partir de ahora, prácticamente, la gente pues, va a dormir con las ventanas cerradas y demás. Entonces, yo a mis vecinos no les voy a molestar. Yo en verano, de mayo a octubre aproximadamente, uso el escape de serie. Porque, por ejemplo, cuando voy a visitar a mis padres o demás, pues dependiendo de la hora que... Pues, yo, sé, yo entiendo que molesta un tubo de escape que haga ruido. Y es molesto, por eso entonces yo como una persona cívica y como un vecino que soy, pues lo cambio, pero luego cuando llega el invierno le pongo el tubo de escape y desde que le hice el reglaje de válvula suena muy bien, pero a lo que venga a referirme con todo esto es que mientras yo le cambiaba el tubo de escape, pues siempre te manchan las manos y no tenía como limpiarme las manos. Entonces, pues aprovechando el aceite que yo le he echado al escotó y le demás, con un trapito que tenía, pues me he limpiado un poco las manos. Pero siempre te quedan residuos en las manos. Luego tú te pones esos guantes, que luego si te das cuenta, cada vez que tú le miras las presiones a la moto, lo tocas con guantes o sin guantes, pero luego te vuelves a poner el guante. Los guantes siempre están expuestos a, a muchísima suciedad. Cuando es un guante de cordura lo puedes lavar fácilmente, pero cuando es un guante de cuero...
2: Llega un momento que los guantes se van solos para casa, caminan libremente, suben, bajan, pero escucha, ¿tú has escuchado hablar del gel hidroalcohólico? Pues el gel hidroalcohólico eh, vale para todo, tío, vale para los no. guantes y vale para ti también, por no, lo menos no, no para, para, para ponerte las manos más limpias antes de ponerte los guantes, más rano.
1: Sí, vale, pero a ver, estarás de acuerdo conmigo que no vale para todo, límpiate el culo con gel hidroalcohólico
0: hidro de eso y luego me lo cuentas. <risa> Oye, pues coge toallitas húmedas de bebé y te ¿Eh? el culo en las manos.
2: Las toallitas húmedas de bebé también vale para la pringue, es cierto y verdad.
0: Mira, ahí os tomo
1: la palabra porque yo estoy seguro de que cualquiera, cualquiera de estos moteros medio experimentados, que además ya haya tenido niños en casa, seguro que lleva en la moto un paquete de toallitas, que eso lo mismo te vale para limpiar la pantalla del casco y luego quitar el residuo que te deja, porque te deja ese jaboncito como para limpiar la pantalla de la moto, los espejos, en la cagadita del pajarito que te ha dejado encima del asiento, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Dos cosas. Una, las toallitas se secan, ¿vale? Y cuando la vas a coger, están secas Le podemos añadir agua y ya tenemos toallitas húmedas Otra vez, ¿vale? Esto es importante Pero hay otro detalle, que es que Mi querido p... que él no quiere Que salga su nombre en antena, pero esta vez le van A dar tres cojones, ¿vale? Eh, la pantalla del casco Se había cargado una, una pantalla A base de limpiarla con toallitas Húmedas, ¿vale? Entonces Vamos a echarle agua y vamos a limpiarla Con un pañito o con un papel Pero la toallita húmeda acaba por rayar un poquito la pantalla, ¿vale? Entonces, ahí te lo dejo.
1: Truco de tieso para cuando tengáis el paquete de toallitas seco, reseco. O cuando paráis en la gasolinera a repostar, os vais al baño y seguramente tenga eh, ese dosificador de gel de gel, o sea, de gel limpiador, o sea, jabón al fin y al cabo, le echáis un poquito y lo mojáis un poquito y a la misma vez ya tenéis la, todas las toallitas y perfectamente tratadas y en perfecto estado de uso
2: para la siguiente salida Para cualquier uso, ya sea superior, medio o inferior, ¿vale? Ahí te lo dejo
1: Evidentemente este consejo es mucho más factible que el de echarte gel hidroalcohólico en el culo
2: eh, sí, es cierto y verdad pero yo he venido aquí a hablar de mi libro aquí se va a hablar de mi libro, aquí vamos a hablar del culo todo el tiempo porque yo he venido aquí a hablar de mi libro que si... en, en el grado, en el estado que tienes tú el culo ahora mismo, me da igual vamos a hablar de mi libro o no eh, hablamos de mi libro pero, pero que
1: vamos no estamos por... hablando de mi culo Antonio, que no estamos hablando de mi culo Antonio. que tú eres el que has dicho de que se puede usar para todo y te he dicho que para todo no se puede usar vale, Y limpia vale. el culo, con el alcohólico y luego me lo cuenta
2: vale, aceptamos culpo
0: pero vamos a ver, porque creo que tienes varios libros escritos últimamente <ríe> Y a ver, por orden de publicación, a ver qué es lo que nos tienes que contar, chaval
2: Pues mira, te cuento, este fin de semana pasado he estado en la Raider
1: un segundito, porque creo que se me ha corregido en un cierto episodio donde he mezclado Rider con desafío. Y la pregunta es la siguiente. Antonio, explícame resumidamente qué es la
2: Rider. La Rider es una vuelta a Andalucía. Es decir, en el fin de semana, como dijo el Bumpy, 24-48 horas, no. De viernes, sábado y domingo, incluso puede salir el jueves, a partir de ciertas hora, tiene que ser por la tarde, y sellar en algún punto. Eh, ocho provincias andaluzas, eh, de cada provincia se selecciona un pueblo, lo selecciona la organización y no existe rockbook como tú dijiste en los podcasts estos que tú tienes sin mal informados. Eh, tú no llevas rockbook, llevas un pasaporte que te dice el nombre del pueblo y el sitio donde tienes que sellar. Entonces, claro, tú vas sellando pueblo a pueblo. Y pueblo a pueblo eh, que le toque, ¿de acuerdo? Entonces, en esta ocasión... Como el podcast va a pasar para escribir un libro, entre otras cosas, perdí el pasaporte, ¿vale? Entonces habrá pueblos que no nombre porque no me acuerdo de dónde sellé y seguí adelante.
0: <risa> <risa>
2: bueno, ya, ya te he dicho lo que era la Rider. ¿Qué diferencia hay con el desafío? El desafío se realiza en la provincia que sea o en varias provincias, y ese sí va con Roasbuk. Y tú vas haciendo el recorrido que te va diciendo Roasbuk. Eh, gira la tercera rotonda, gira a la derecha, sigue en 20 kilómetros, primer cruce a la izquierda, y ahí no tienes un punto de referencia de estar en el pueblo tal, es en el pueblo local. Como mucho te dice la carretera a no sé cuánto o la que sea. ¿Vale? Te va diciendo el nombre de las carreteras Y el punto kilométrico donde tienes que hacer un cruce de Derecha, izquierda, lo que sea Entonces, normalmente eso es una ruta de 500 kilómetros que sí se realiza En el mismo día Desde las 6 de la mañana puedes ir saliendo Hasta que se vaya acabando la ruta Y por contrario el, La rider Es una ruta por toda Andalucía donde va sellando En distintos pueblos ¿Estás enterado de algo, querido Mappi?
1: Me he enterado perfectamente. Lo que pasa es que sigo sin diferenciar uno de otro. Te explico por qué. Particularmente, como yo no he llegado a hacer ninguno de, de estos desafíos, rider o como lo queramos llamar, no me entra en cabeza que es, sigue siendo una excusa barata. Bueno, barata. Una excusa como cualquier otra para hacer un mogollón de kilómetros y bajo mi punto de vista, deprisa y corriendo. Ojo, que yo estoy seguro de que cada uno llevará su ritmo y cada uno puede hacer lo que le dé la gana con, con su moto o como lo quiera usar. Eh, a lo que vengo a referirme es que me parece muy bien, me parece una excusa para salir en moto, como, como decir voy, pues voy a ver, a, voy a ir a cantar a, a Rampardo, o me voy, o no hay huevo de ir los dos a Valencia a darle por culo a José. de ver cubata, cabeza,
0: no hay huevos. Bueno, vamos
2: a hablar con propiedad, ¿vale? Yo voy a visitar a Josep. Si tú vas a hacer otras cositas con él, yo no me meto. Allá tú y él, si os lleváis bien, ¿hasta qué punto os lleváis? Yo lo visitaré como mucho, comeré con él, ¿vale? Pero a la hora de dormir, él se va para un lado, yo me voy para otro y aquí están amigos como siempre. Eh, querido vampi. ¿Excusas de hacer un montón de kilómetros? Vale, sí, vamos a hacer un montón de kilómetros. En, la, en el desafío, las rutas son entre 400 y pico y 600 kilómetros, ¿de acuerdo? Según el tipo de carreteras que sean, y de prisa y corriendo, cada uno marca su ritmo. Porque cuando a ti te parece, escucha, ya es de noche, adiós, que te vaya bien. Que el hotel va a estar en tal sitio, tiras por el camino más corto a tal sitio, la carretera más, más rápida y se ha acabado. ¿Vale? nadie te va a echar una bronca por llegar tarde ni por haberte saltado punto kilométrico en el caso de la rider tres cuartos de lo mismo tú puedes sellar las ocho provincias andaluzas o sellar dos o sellar unas al final hay una comida donde nos vemos todos se hacen sorteos, se hace cosas que está una cosa que es bastante bastante buena, bastante divertida vale ahí te lo dejo
1: Oye, por cierto, eh, yo recibí ciertas llamadas telefónicas eh, pidiendo auxilio. Que cu Cuéntame qué os pasó en Linares, perdón.
2: ¿Qué nos pasó en Jaén? Pues me lo vas que a tener no tenéis, que contar a con no, mí. ¿Qué ha pasado en Jaén? Te,
1: pues muy fácil, que no teníais donde dormir y acudisteis al Bampi para que yo os diera el teléfono del señor ah, Nito para vale, que os vale, buscara vale. sitio para dormir. Vale, pero
2: si, si te parece, y nos vamos a cronológicamente, porque yo te digo que esto daba para un libro, eh, aunque sea un libro breve, el resumen de lo que es eso. Pero eh, esa parte para mí ha pasado desapercibida. De o sea, que si tú eso crees que tiene mucha importancia, para mí eso ha sido ya lo de menos porque eso es prácticamente el pan nuestro de cada día.
1: Yo es que hago esta cierta connotación porque eh, vosotros cuando habláis de hacer un recorrido donde tienes que hacer noche, donde tú tienes, también tienes, tendrás que pensar que Oye, voy a contratar o voy a buscar un sitio para dormir. O te puedes encontrar, a ver, evidentemente en cualquier salida te puedes encontrar con una avería, con un pinchazo o con muchas cosas que son imprevisibles para no poder llegar a destino. En esos casos, pues bueno, por la ley de Murphy, pues tiras de teléfono y, y que salgas por la antequera. Pero cuando vas ahí a hacer un, es, un evento donde sabes que vas a hacer X kilómetros o vas a organizarte, yo creo que mínimo habría que saber dónde podías quedarte a dormir o no.
2: Eh, te voy a decir una cosa, querido amigo, eres la voz de la ignorancia. Tú no sabes dónde coño te vas a quedar ni cuántos puntos vas a hacer ya. Tú sales para adelante y lo mismo hace más puntos que haces menos. Porque ten en cuenta que nosotros no pisamos autopista. O sea, pisamos autopista cuando el guillo, guillo. Que no hay más remedio que pisar autopista o se nos ha hecho de noche. Vale, pues te ha hecho de noche, pues busca la autopista y ya está. Vale, pero la razón que no quería contarte la hora, quería dejarla para cuando cayera cronológicamente. Porque eh, la razón era simplemente que la intención que tenía una compañera del grupo era que estuviéramos todos los grupos de Almonte juntos, ¿vale? En el grupo de Almonte incluye Peluza, e incluye toda la gente que iba agregada a, a tanto a los Peluza como al grupo, al subgrupo que llevábamos Rafa, José Luis yo. ¿Vale? Entonces, eh, en el primer. en la primera noche. ...pudimos coincidir todos juntos... ...y fue muy agradable... ...en la segunda noche queríamos coincidir... ...pero claro... ...había una diferencia de dos horas... ...referente a los que trazaron el trozo de autopista... ...a los que cogimos... ...la parte de carretera de sierra... ...entonces ajustarnos en esas dos horas... ...en el punto kilométrico al final el mismo... ...era complicado... ...y encima... ...el punto era en Jaén... ...y en Jaén era la romería de la Virgen de la Cabeza... ...con lo cual las estancias hoteleras... ...se habían ido... ...literalmente no había... Los pelusos encontraron casualmente la, el grupo justo de habitaciones de donde se podían quedar y nosotros pues, no tuvimos tanta suerte. El, si hubiéramos pillado hotel antes no había problema, pero al esperar para poder coincidir, para hacernos coincidir, fue donde vino el problema y era imposible hacer coincidir un grupo tan grande cuando encima la fecha de la romería te hace que todo lo, el pueblo en cuestión y todos los pueblos alrededores eh, tengan su aforo completado ¿no? de plazas hoteleras. He contestado su pregunta.
1: Me ha contestado perfectamente. De hecho, más o menos era lo que yo te iba a preguntar, porque lo que he dicho antes, ¿no? es que te puede suceder de que hay algún motivo por el cual llegues dos horas antes o dos horas después de lo concertado. Entonces, incluso la, el, el, el hipotético caso de que hubieses hecho una reserva, pues se volatilizaría Y además con, con, el, con la entrícula de que
0: no se puede cancelar el mismo día muchas veces. Entonces, Antonio, entiendo que esto solo te marcan los puntos donde debes de sellar. Allá por donde vayas tú, si te quieres meter por lo marrón o te quieres meter por carretera, corras por donde quieras, pero y, y, pero ¿tienes marcado el orden o tampoco... No, has... no,
2: no, no. Esa es la, la parte <ríe> positiva es que tú te encuentras en una ruta. ...que hay dos mil, do, ...casi dos mil motos... ...fíjate lo que te estoy diciendo... ...casi sí. dos mil motos... ...y no coincidimos prácticamente... ...porque do, coincidimos eh, en, la, en Lucena... ...que es donde se hace la comida... ...donde estamos todos juntos... ...pero el resto de los pueblos que tú vas andando... Eh, ...los de Almería vienen para acá... ...nosotros vamos para allá... ...y cada uno va en la dirección que sea... ...entonces mmm, prácticamente durante toda la ruta... ...no se coincide... ...al contrario que en el desafío... ...que en el, este año se han hecho el desafío de que no se hizo, y el que se hizo, los dos juntos en el mismo año, y en el primer desafío había una cantidad de pilotos juntos, que fíjate tú lo que bueno, era otra vez, otro casi mil pilotos, pero casi mil pilotos que salían desde las seis de la mañana hasta las nueve, cada uno salía a la hora que quisiera pero había carreteras de curva que era imposible, que íbamos prácticamente en caravana, por la cantidad de gente que había, esto es porque vas en un roadbook, aunque sea muchas horas para salir, pero con el boom de que no se podía salir, po, todo el mundo ha inscrito el desafío. En el segundo desafío ya en eso no pasaba, no. ya la cosa estaba mucho más fluida, ¿vale? Eh, yo quería contaros una cosa, y es que eh, me he escuchado el podcast de... Pulux Cribillé hablando de los días de agua, todo lo que se puede hacer y la prevención y tal y cual y ¿qué quiere que te diga? No. Lo siento Pulux, esto hay que recortarlo y mandárselo a Pulux Cribillé y decirle macho, esto no es así. te voy a contar, salimos temprano y bajo un aguacero importante, en la maravillosa carretera que ya hemos nombrado muchas veces eh, por su mal, mal perfecto estado de conversación nulo asfalto y allí prácticamente las rayas de la carretera eran invisibles de noche, lloviendo, etcétera quisimos coger por el por el río, atravesar Coria, ¿vale? para quitarte lo que es cruzar el puente del quinto centenario con el tráfico tan tremendo que tiene la verdad que cuando llegamos allí nos encontramos la sorpresa de que era esperar que llegara el transbordador y cruzarnos y ya está, sin más problemas. Pero llegar allí la verdad que se nos hizo un poquito cruel. <ríe> ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la carretera de eh, Almonte a Hinojos la visibilidad era muy escasa. Pero tú sabes que hay unos catadiótricos en la carretera al lado que tú dices, ah, pues voy por la carretera, voy por dentro de la carretera. ...eso era de del de, de monte Hinojo... La, ...el tramo de Hinojo a Pilas... Eh, ...era mucho peor a la hora de ver la carretera... ...porque la carretera es más estrecha... ...entonces ya había menos catadióptricos. ...seguimos el tramo de Pilas a Narcaza... ...y ya había algún catadióptrico en toda la carretera... ...tú sabes la tensión que te da conducir por lo negro... ...cuando lo negro y lo verde que está al lado... ...casi casi tiene el mismo color... Pues te iba guiando por la vegetación que estaba fuera de la carretera. ¿vale? Esto lo digo por aquello del tema de las ITV para los vehículos, cero ITV para, lo, para esto. El problema es cuando nos metimos en la carretera que va desde Anarcaza a, a Coria, ¿no? a Puebla del Río, ¿vale? que es una carretera que realmente es un camino asfaltado y esta no tiene ni catadiópticos ni pinturas. Menos más que cada 500 metros hay un paso de cebra allí para frenar la velocidad, un paso elevado, y ahí sabes tú ya que estás todavía dentro de la carretera. Aún así, tuvimos... Bueno, así es hasta que llegamos a Coria, ¿vale? Eh, ahora te voy a contar por qué me he acordado de Polo Escribille. Espacio patrocinado por Polo Escribille. Seguridad en moto. Eh, este señor amigo y podcaster, que me encanta cada vez que escucho algo de él, eh, dice que hay que tener prevención. Vale, pues me fui al suelo por la puta prevención. ¿Pero qué me estás contando, En una de la... Exactamente. Me fui al suelo por la puta prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas conduciendo con un dedo encima de la maneta de freno y tu moto no tiene ABS porque el mi querido Jesús Mari se la compró sin ABS. Ahora pon un pitío, Jesús Mari, ponlo. Llego a la... A, a, bueno, era una rotonda grande, era una plaza. Me ve un tío que se me va a cruzar. En el instante que se me va a cruzar, yo llevo mi dedo puesto encima de la maneta de freno, rozo la maneta de freno y antes que rozara la maneta de freno, Antonio hubiera dado un costillazo en el suelo con la moto, literalmente en el suelo. Eh, claro, mi sorpresa es que levanto la cara y veo que el tío que se iba a cruzar no solamente no se ha cruzado, sino que le ha dado tiempo perfectamente de frenar sin colarse, bajarse del coche, venir corriendo y ayudarme a levantar la moto antes que nada por lo tanto, eso es exceso de prevención, si yo llevo mi, man mi mano puesta en el puño sin el dedito fuera freno un poquito más tarde y veo que el tío se ha parado y me hubiera ahorrado ese cebollazo hay que decir también que a esto contribuyó que estaba lloviendo y el perfecto estado de las carreteras, que están literalmente pulidas, pulidas hasta la saciedad.
1: Haciendo honor al episodio anterior en el cual estuvimos hablando con el señor... Juan Carlos Toribio, creo que usted no estaba adecuando la velocidad al estado de la vida.
2: Pues, macho, tendría que haberme bajado de la moto y llevarla empujando porque no se puede ir más despacio. O sea, si yo voy empujando la moto y pinzo el freno, me voy al suelo igual. Se me cae la moto al suelo, ¿vale? O sea, eso era patinaje artístico. Pero esto no hizo nada no más que empezar la ruta. Cruzamos el río, aquello estuvo muy bonito. La, el... el eh, ¿cómo se el, transbordo, el transbordo del río Guadalquivir es una pasada, es, es algo que, que no lo ha hecho merece la pena hacerlo, porque te quitas el cruce de la autopista que o sea, el, el puente Quinto Centenario, que tiene un tráfico aberrante, ¿de acuerdo? Te quitas eso, pierdes un poco de tiempo, pero la verdad es que cruzar el río, ya sea de día o ya sea de noche, es un punto muy, muy, muy bonito.
0: Mira, es una, una cosa que yo las dos veces que he estado por ahí bajo. Me he perdido y, y tengo pendiente.
2: Pues nada, a la próxima avisa, chaval. Si vienes a traición, cojones, si has venido a traición y yo no podía <risa> llevarte, te hubiera <risa> llevado por los mejores sitios con muchísimo gusto. Ya lo sé, ya
1: pues, lo sé. Te voy a decir una cosa, creo que no te has perdido gran cosa, porque cruzar el puente del quinto centenario a 60 kilómetros por hora, porque hay cuatro o cinco radares ahí esperándote a cazarte en fila india por tres carriles cuando están los tres abiertos, porque luego normalmente suelen haber dos solamente, es aburridísimo e incesablemente, mmm, ¿cómo te diré yo? Tenso, porque que si el coche de al lado, el coche de adelante, el coche a 60 kilómetros por hora cuesta arriba, que luego son cuesta abajo, con lo cual se te embala un poquito más la moto. Es una putada, tío. ¿O no estás de acuerdo conmigo, Antonio?
2: Yo digo que cuando hay que ir más pendiente del cuenta kilómetro que de la circulación, porque las velocidades que te ponen son ridículas, yo creo que están buscando recaudar y si alguien tiene un porrazo por mirar el marcador en vez de mirar el coche que tiene delante, que se joda, ¿vale? Pero bueno, esto es, otro, es otra historia. Bueno, pues eh, te voy contando cómo va esto. El siguiente punto de sellado nuestro era Sanlúcar, porque el día anterior habíamos ido a sellar a, a Osuna, así como eh, el, como el No bueno, me sale el nombre. En Huelva, el punto de sellado era. Uh, ese nombre que no me sale, Vampire, que tú no lo vas a decir nunca.
1: <ríe> Potríncame, Pepino.
2: ¿Cuál era? ¿Cuál era el pueblo? Joder. Yo, por si acaso, eh, Antonio. Puerto, puerto, puerto Moral, Puerto Moral, ¿vale? Era Puerto Moral y de Puerto Moral. O sea, eso o sea, habíamos sellado el jueves. Puerto Moral, eh, fuimos a Osuna. En Osuna sellamos. <coughs> Y volver, eh, la plaza de toros de Osuna tenía una cosa que me encantó, ¿vale? Era eh, lanzas eh, haciendo lo que eran las lanzas de la época medieval, ¿vale? Era una réplica de las lanzas medievales. La jabalina esa, eh, más que jabalina, es jabalona, pesa dos kilos y pico, con una punta de hierro importante o en un cacho de palo de madera de cinco centímetros. Y la prueba era tirarle la lanza a unas alpacas de paja, que el que estaba delante era un poste de Jerjes. ¿Os acordáis de Jerjes? Jerjes muy conocido, jones. No. ¿No has visto 300, coño?
1: ¡Esto es Esparta!
2: No. <ríe> pues tienes que ver 300, tío. Tienes que verla. Es un espectáculo y casi casi se parece a la realidad. Pero bueno, eh, había que tirar la lanza y ensaltar a Jerjes. Entonces yo digo, pues mira, vamos a probarlo. Y lo ensarté varias veces, ¿vale? Así que, para no haber tirado nunca una jabalí de dos kilos <ríe> y tirar a Jerge y darle, me quedé muy satisfecho. Mi amigo nada más que asustó a Jerge, no llegó a darle, pero bueno. La historia es que esta parte ya no es tan bonita, que el siguiente punto de sellar era San luca de Barrameda. Y eh, a unos kilómetros de San Sanlúcar hay una lucecita de mi moto que dice... Yo, que tú me parabas, ¿vale? Yo, si acaso, te estoy diciendo que no tienes aceite, ¿vale? Ahí te lo dejo. ¿Cómo que me estás diciendo? Ah, no, no, pues sí tengo aceite. Ah, no, no, pues ahora sí, ahora no lo tienes. Ahora sí, ahora no, ahora... joder. Lo que pasa es que esto te lo estaba diciendo en una carretera estrecha con un arcén que medía aproximadamente 40 centímetros, eh, lloviendo, con tráfico de camiones y de motos. Y digo, vamos a ver, ¿cómo coño me paro aquí? Voy a seguir un poquito más adelante a ver si me puedo parar. Eh, mientras tanto, aprovecho y llamo desde el intercomunicador. Llamo por teléfono a mi gran amigo piloto, compañero Rafa Rubens, y le digo, Guillo, ¿qué hago con esto? Y hombre, si ese es aceite te tiene que parar, Antonio. Es una tontería, porque lo, igual es que tiene nivel de aceite bajo. Digo, imposible, porque esta moto no ha, comido. No ha chupado aceite en su vida, ¿vale? Y estamos en la barrera de los 300.000 kilómetros, 280 y mucho. Digo, Puede ser, pero es raro. Digo, bueno, pues si es aceite, llego a San Lucas, busco aceite de la moto y ya está. Pero claro, llega un momento que la luz que parpadea y se para, parpadea y se queda. Vale, sigo, 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 queriéndome echar para el lado, queriéndome echar para el lado sin encontrar un sitio y en el momento que hay un sitio tengo un bajón de potencia. Digo, ¿me he cargado el motor o oh, no me lo he cargado? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Me he hecho fuera de la carretera que por fin si había un sitio donde me podía echar fuera de la carretera, sin que me jugara el tipo, y ya desde ahí pues empezamos a organizar, se termina la ruta, todo se ha acabado, hasta aquí hemos llegado y se acabó. En ese momento tengo un compañero que se llama José Luis Escolar, y me dice No, no, tú, tú no te vas Nosotros nos vamos los dos Al monte Cogemos mi segunda moto Y te vienes con la otra moto Digo, o sea, que ya O sea, encima de que tienes una moto con las ruedas Acabadas de poner sin estrenar Que me dejas tu moto para que haga la ruta Encima te quedas sin ruta Para hacer la ruta con tu amigo Antonio mm, Me parece demasiado, ¿vale? No, no, yo me quedo y tú sigues Bueno, insistió eh, yo nunca había cogido una 1200 LC para tantos kilómetros entonces lo que le dije, digo, a ver, yo me voy en la grúa cuando llego allí cojo la llave del garaje, abro cargo, cojo la moto y me vengo y tú sigues haciendo la ruta entonces ahí sí convencí a José Lu, me dio la llave, me vine para atrás con la grúa, dejamos la moto en el taller de mi querido Rubens y fui a coger la moto de José Lu, que simplemente lo único que le faltaba era gasolina para salir y con esa moto he hecho un pedazo de ruta maravillosa, ¿vale? Con una 1200 LC.
1: Aunque ya lo hemos comentado en algún otro episodio, pero por curiosidad me gustaría que tú comentaras por qué José Luis Escolar tiene dos motos.
2: Pues tiene dos motos porque tiene una maravillosa Adventure, anti, vamos, de, no sé si es de 2006 o 2007, y eh, le salió la ocasión de comprar la LC de otro amigo común con el que hemos hecho bastantes rutas. La moto estaba bastante buena, sabíamos que estaba perfecta y estaba en precio. Entonces Oselu la compró y dijo, mira, compro esta y pongo la otra a la venta. Y por estas cosas del destino, pues no, no, ha, vendido, no ha vendido las Ventures. Y como ha seguido cogiendo las Ventures y ha seguido cogiendo las la LC, ahora va y le gustan más las Ventures que las LC. ¿Cuál es la verdadera, razón que te, la verdadera razón que te hace que te guste más una moto vieja que una moto más nueva, con más tecnología, con más electrónica? Pues mire usted, la misma que la mía. Si se me cae mi moto, no me duele. Si me cae la moto, la levanto y sigo adelante. Entonces, cuando tú te sales de, de, de lo negro y te metes por lo marrón, que la moto se vaya al suelo, es una cosa que tiene bastante posibilidad. ¿no? Entonces, no es lo mismo que te vaya <coughs> una LC que viene muy equipada. viene unas defensas altas, bajas, de protector de culata. Viene muy bien la moto. Vamos, La moto está, está para tirarte de barriga. La única razón que me hace no tirarme de barriga es que yo me lo pasé muy bien con la LC. Es decir, me lo pasé también con una moto de 20 tantos mil euros como me lo pasaba con la mía vieja de mil kilómetros. Igual de bien. ¿Me explico?
1: Ahora yo te lanzo una pregunta, Antonio, y quiero que, que, que me seas... Háblame con el cuore, ¿no? Como dices, José. <risa> con el corazón después de haber terminado la ruta con la lc y sabiendo que tu moto no es bueno, sin saber si tu moto tiene arreglo o no tiene arreglo que siempre tiene arreglo echándote echándotele dinero encima siempre tiene arreglo ¿no te planteaste pasar a, a esa misma lc por ejemplo?
2: Eh, la única razón que me hace plantearme la lc es que pueda montar a mi mujer detrás y hacer más rutas con ella porque es un hecho estadístico. Todos los que tienen moto de 600, que la mujer se monta alguna vez con ella, se compran una 1.200 y la mujer no se baja de la moto ni con agua caliente. ¿Vale? <ríe> ya se arranca la moto y ya está la mujer montando harto la moto. Entonces, esa es la razón que a mí me inclinaría por meterme con una GS 1.200. Pero para lo que hago con la moto, mi 800 me, me sigue bastando. No, no necesito más. De hecho... Hice la misma ruta que hubiera hecho con la 800, con un detalle. Cuando subimos el Balefique, mi querido Diego, que tú has salido, creo que has salido alguna vez con Diego, ¿no? Sí, sí. vale, con la varadero. Decía, Antonio, eh, yo sé que tu paso por curva ahora mismo con esta moto, no es la tuya, es inferior. Pero cuando llegas entre recta y recta, eres intratable, tío, entre recta y recta, no te puedes acercar a nadie a ti, ¿no? Y yo te confieso que yo no iba chuchando la moto pero la moto tiene 130 caballos que los deja caer suavemente, pero se, se lanza.
1: Suavemente, besos. A ver, Antonio, las R1200 son las motos pa' tonto. Y que conste de que no lo digo porque los usuarios sean tontos, sino porque yo tengo la prueba irrefutable de que todo aquel que ha pasado de una moto a las R1200 con el telelevel, Paralever, con las suspensiones electrónicas del ESA, etcétera, 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 van más rápido que con las motos anteriores. Está estadística, estadísticamente probado. Y de hecho se supone que es el secreto por el cual cada vez se venden más eso y que las nuevas tienen un chasis que, que puede incluso mmm, ser paticorto o de estatura contenida, como diría el amigo, como diría el amigo Naveiras, de estatura contenida, puedes acceder a ese tipo de motos. Pero estadísticamente, todo aquel que ha probado esa moto va más rápido que con la moto anterior. Son motos que, por eso se le dicen que la moto la moto para tonto, la puedes conducir cualquiera. Yo estoy seguro que tú, entre recta y recta, ibas más rápido. Pero dame tiempo que luego en las curvas seguro que recupero. Al final iría más rápido con una que con otra. La pregunta, Antonio, yo quiero que seas sincero, Antonio. Vamos a suponer que la moto, porque tienes dos opciones, arreglar el motor abriendo el motor con el sobrecoste que lleva eso, o comprar otro motor y fiarte del de, de estado, de, 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 de estado que haya tenido ese motor y el trato que haya tenido ese motor, que eso es complicado. O, evidentemente, comprarte una moto nueva. Hace poco, nuestro amigo chico, el, el de Hinojo, se ha comprado una exactamente igual que la mía, con no llega a 30.000 kilómetros. Los precios están rondando entre 6 y 7 mil euros. 7500, a lo mejor, exagerándolo un poco. Una moto del 2007-2008 te puede costar siete mil euros. Por siete mil euros y echándolo un poquito más, no te compras una LC.
2: quieres decir que me planteé comprarme una LC en lugar de seguir con la 800, ¿no? Era la pregunta, no, no porque pregunto. me ha liado cuando Uno. tú has visto. Tú dices que me compre otra 800.
1: A ver, yo me pongo en tu lugar y a mí se me estropea el motor y tengo que buscar otro motor porque ya me queda la incertidumbre de si el motor que tengo ahora mismo con, ya con 300.000 kilómetros, mal contado me merece la pena hacerle, o sea, abrirlo por completo ver el daño que tengan hecho en, en cilindros y etcétera donde no haya llegado a la lubricación y volver a cerrar, eso es un sobrecoste en horas de, de, de taller muy grande, casi que me merecería más la pena y al menos quedarme tranquilo con un motor de segunda mano no un motor nuevo, pero un motor de segunda mano un motor de segunda mano que puede costar mil euros? ¿1000 euros?
2: ¿1000 euros? Sobre mil pavos anda la cosa, ¿de acuerdo? Un motorejo está sobre mil pavos. Pero <coughs> cuando yo volví, eh, Rafa estaba hasta arriba de trabajo y me dice: Antonio, vente y empieza a desmontar la moto porque si no, yo no le puedo dedicar tiempo ahora mismo que necesita tu moto. Entonces, tú sabes, hay que quitar defensas, hay que quitar el eh, pedal de. ¿Cómo es? El soporte del pie, estribera, hay que quitar. Eh, palanca de cambio y acceder al cárter. Una vez que quitas el cárter, tienes que tienes que esperar a que se termine de reyer Bumpy que no sé de qué carajo está riendo. Si fuera su moto la que se hubiera roto igual se reía me río puta.
1: Venga, cuéntame, sí. de qué, cuéntame, Te voy a decir por qué me río. Cuando, cuando Rafa Rubén te llama por teléfono para decirte, Antonio, vete para acá y empieza a darle la montón de chuchería y de porquería a la spray que, <ríe> que tiene ¿Que, que aquí pierdo yo todo el puto día.
2: Vamos a ver. La cara, la cara que se la ha quedado. He dicho atrasado, perdón, quise decir retrasado mental. Tienes que quitar la defensa. Precisamente la defensa no es china. Los, los indignados, los indignaditos, ahí me ha tocado la fibra, indignaditito, quito la defensa, quito el cárter <ríe> Sí, sigue riéndote. Y no, y tu moto se va a romper también. Te lo recordaré el día que se rompa tu moto. Te lo recordaré. Aunque al paso que tú Pero... vas a usar te puede durar 300.000 o otros mil kilómetros. mil kilómetros cogiendo la paya y el pan. Eso son unos 20 años. O, vampi, 20 años para todos esos kilómetros. Pero clavo. yo al
1: menos no pero yo al menos no tendré que pegarme un día quitándole horas de trabajo al, tal, al mecánico para quitarle el montón de chuchería que tiene tú encima de la moto ver,
2: papi, papi, papi. el cárter está abajo, que tú le quites un reloj de presión que está arriba no es necesario quitar un reloj de presión es, es necesario quitar unos focos a, antiniebla, ¿te acuerdas los focos antiniebla? eso sí hay que quitarse, ¿vale? y la defensa, se ha acabado. Una vez que quitas la defensa, tienes que quitar las triberas, porque si no puedes quitar las triberas, no puedes sacar cárter. Tienes que quitar la palanca de cambio, porque hay que quitar la palanca de cambio. Y una vez que has quitado todos los tornillos del cárter, tienes que quitar los tornillos de la masa de embrague, la tuerca de la masa de embrague, para acceder a los piñones que te encuentra cómo están los piñones. Y resulta ser que los piñones de la bomba de... En... El piñón de la bomba de engrase va cogido a un piñón que va justo detrás del embrague, ¿vale? Estos piñones son de plástico. El piñón de la bomba de embrague le faltaban cuatro dientes consecutivos, pero el piñón de la bomba de engrase le faltaban todos. Desdentado estaba la criatura. Uf. ¿De acuerdo? Entonces, estos piñones son los que hemos pedido y ahora falta arrancar la moto a ver si la moto tiene algo o no tiene nada. ¿Cómo te quedas?
1: Me quedo temblando.
2: <ríe> claro, es que otra cosa no hay.
0: Porque cuando paraste la moto, la paraste tú, no se paró ella. Bueno, no, no, sí sé que paraste. dices que... Sí que dices que notaste una bajada. Yo
2: noté algo y en el momento que noté algo cogí en braga y me eché fuera porque coincidió el punto exacto donde por fin me podía salir de la carretera. Porque es que te coges una carretera de ese yo decía, bueno, me paro y salvo el motor. Si salvo el motor y pierdo el pellejo, pues igual no me interesaba tanto. Igual no, igual el ahorro en dinero no ha sido tan interesante. vale Aparte de que si yo me paro, yo llevo a dos tíos que vienen conmigo. Y yo no sé si esta gente se van a parar al lado mío, se van a poner más adelante o alguno se va a poner en paralelo a preguntarme algo en este punto de carretera. Y eso, mmm, después de haber pegado un costillazo, dice uno, escucha, que me he caído hace 100 kilómetros. Vamos a intentar tener un poquito más de prudencia. vale Eso ha sido, como dicen, las cosas pasan porque tienen que pasar. Si me coges una carretera con un arcén amplio, me echo al lado directamente. Si te coges un día que no está lloviendo, pues no te lo piensas siquiera. Porque incluso... Mmm, hay visibilidad, hay cosas, pues te echas al lado, no tienes, no tienes arcén, pero tienes visibilidad. Pero ahí eran demasiados factores eh, juntos.
1: Fíjate tú que yo estaba pensando que podía ser de noche.
2: No, no, de noche no, pero estaba lloviendo y hacía un punto de, de poca visibilidad, ¿vale?
0: ¿Y escuchaste algún ruido fuera no, de lo normal?
2: No, 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 la moto no hizo ningún tipo de ruido, la moto iba rodando sin engrase... Y ahí fue cuando yo me eché fuera y poco más. Oh, no. Entonces, a partir de ahora hay que ver si ha habido daño o no ha habido daño. Y no lo vamos a ver hasta que no le ponga los piñones.
0: Claro, no, por eso lo digo, pero porque no. si en el momento de parar, cuando estabas al relentí ya parado, se escuchaba algo muy escandaloso, pues sí que es para preocuparse más todavía, claro. pero...
1: Si estuviera aquí Gonzalo, te estaría diciendo de que es normal que no escuchara ningún ruido. Ya la moto de por sí hace ruido. Es un sonajero andante.
2: Eh, niño, tú eres congo, m... o te pica el culo. <risa> o te metes el dedo y nos ve a los hombres serios hablando de los podcasts, hostia. <risa> <Ay.
1: risa> a ver, ¿qué tal libra porque no está el niño de los gomáticos. Porque ese cada vez que te dice montar tu moto para llevártelo a traértela, dice lo mismo, vaya mierda de moto. <risa> eh,
2: eh, vale, corramos un estúpido velo para el niño de los gomáticos que menos mal que no está aquí. Bueno, pues, como no tenía bastante, cogí mi pedazo de Lc una vez que dejamos la moto aquí y nos fuimos, habíamos quedado a ver dónde quedábamos. Entonces el temor que teníamos es que los tíos siguieran la ruta y se fueran directamente a Lubrín, que era el pueblo donde se sellaba en Almería. Los demás puntos de sellado yo ya me los había perdido. Pero mire usted por dónde los astros se alinearon y solamente hubo que llegar hasta... otro que no me sale no. Motril va ¡Ah, ha salido Motril quedamos en Motril y en Motril tuve la alegría de que estaba eh, José Lu el otro chico que venía con nosotros así como eh, la corporación de los peluzos y algún agregado más de acuerdo entonces nos encontramos todos allí la comida la hicimos juntos y la verdad que era bastante bastante agradable
1: una pregunta fácil sí o sea este año te escondieron también los platos como el año pasado o no
2: no, no, eso, eso cuando escondieron los platos fue en la comida de, de Lucena, ahí todavía no, no ha llegado la comida de Lucena Y no llegó, ahí te lo dejo Bueno, el siguiente punto de sellado era Lubrín, donde nos paramos a comer Y ahí ya empezamos en el grupo, o empezó a ver, no, que cogemos por aquí, ah no, pues yo esa carretera no la cojo, ah no, pues esto tiene muchas curvas, ah no, pues esto tiene pocas Entonces fue el momento en que dijimos, ves cómo no se puede ir en un grupo grande a lo que yo dije, sí se puede ir en un grupo grande, pero hace falta que el grupo sea como el grupo que hemos formado. ¿Sabes cómo se Tengo un grupo de WhatsApp nuevo, ¿sabes cómo se llama? Se llama desorden mental. ¿Por qué se llama así? Porque todos tenemos el mismo desorden mental. Es decir, nos cargamos un día 14 horas de moto para hacer cualquier ruta, al día siguiente caen 16 y dice Podríamos haber hecho un poco más y todos estamos de acuerdo en hacer más.
1: Pregunta fácil, Antonio. ¿Quién, ¿quién ha creado el grupo?
2: Eh, Rafael Rubens.
1: Coño, qué pena. Joder, macho. Sí, Una sí. vez que yo pensaba de que tú habías creado otro no, no, grupo no. y esta vez era el, el no, tú el mira, que has creado, el desorden.
2: El grupo de... Yo creé el grupo de... Al ¿vale? Y lo creé con todos los que salíamos en moto. Es decir, hay un montón de gente que tiene moto, pero a la hora de cogerla no la cogen, ¿no? Entonces yo creé el grupo, y se llama Almonteñers porque antes yo pertenecía a un grupo que se llamaba Africaners, y yo decía, chico Africaners, eh, yo no he ido a África, el otro no he ido a África, de los cinco que iban a ir a África fueron dos. Entonces el Africaner no, entonces yo creé el grupo por paral paralelismo, creé el Almonteñers, ¿vale? Y resulta ser que del grupo Almonteñer salíamos siempre los mismos. Entonces de ese grupo, los que salíamos más alguno nuevo que realmente sí salen, se ha creado el desorden mental. Y la verdad, el, el, el grupo de desorden mental era una frase que yo decía, y además lo he dicho aquí alguna vez, que lo fantástico es tener amigos que tengan tu mismo desorden mental. ¿no? Y de ahí Rafa tomó la idea y le puso con bastante buen criterio el desorden mental.
1: Estoy deseando ver el momento en el que os decidáis compraros unas camisetas que pongan desorden mental.
2: Pues no sé si va a ocurrir, porque tuvimos mucho éxito con una camiseta de los pelusos, que la liaste parda, hija de puta, la liaste parda con todo su... Pero eso lo vamos a dejar para otro podcast y vamos a meter en el grupo a todos los que se comieron el marrón que tú liaste, ¿vale? Eso tiene que ser un día que esté Gonzalo y Mateo para hablar del tema este en cuestión. como no teníamos bastante con el punto de sellado de Lubrín que era solamente carreteras de sierra que ahí, aquí, aquí fue donde ya nos distanciamos de los demás porque los otros cogieron algún tramo de autopista pues eh, no teníamos bastante con eso que dijo Rafa escúchame aquí hay una carretera en bucle que en vez de ir a Lubrín y volver damos la vuelta por aquí y es una hora más lo que se tarda esa carretera esa carretera tenía curvas 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 y más curvas pero con un estado de asfalto como están las carreteras bien mantenidas y bien recuperadas, que hay tramos que el asfalto brillaba por su ausencia, pero nací, era maravilloso. Y hicimos este maravilloso recorrido y acto seguido, cuando llegamos, vino el primer conflicto porque eh, que yo cogí, bueno, voy a venirse para acá a comer tal y cual. Y vamos a ver, chaval. A la hora de comer, se come. Como decía el amigo Tony, yo nada no más que he visto de mal humo a Antonio a la hora de comer... Era las 3 de la tarde en Galicia, no nos daban de comer en ningún lado. Vamos a ver, ¿cómo cojones a las 3 de la tarde están cerrados los sitios donde se puede comer en Galicia? Si era la Feria del Pueblo. ¡Es la Feria del Pueblo! Y llegábamos con un sitio, no, no, ya está cerrado. Comimos allí en un sitio porque era una hora prudente. Yo digo siempre que hay que comer. A la una, porque si te para a las dos ya te llevas tres horas allí sentado. Eh, un saludo a los amigos gallegos, no toméis en consideración lo que diga nuestro amigo Antonio,
1: porque yo no me hago responsable de lo que diga Antonio en referencia a los amigos gallegos. Continúe, por favor.
2: Vale, eh, escúchame: en el camino Santiago también había dos gallegos cabreados porque íbamos a comer y era tarde. Coño, pues vale, pues mojéate. Eh, Como el San Benito de los que no trabaja Está aquí abajo Tú llegas aquí a un sitio a las 4 de la tarde Y le dices que tiene hambre A ver si te va 5 comer para casa Ni de coña Bueno eh, La historia fue que ahí hubo un poquito de conflicto Porque el grupo se partió Y de ahí vino eh, lo que te, la llamada de Gonzalo Porque no acabamos de alcanzar a, a esta gente Que nos llevaban bastante ventaja Y no acabamos de coincidir en qué sitio íbamos a buscar y claro, lógicamente, no es lo mismo encontrar un alojamiento para cuatro que encontrar un alojamiento para once, ¿vale? Que era donde estaba la cuestión. El, la ruta sigue y el siguiente pueblo de Sellado que estaban celebrando lo que es el día de, del cáncer de mama y todo esto, había una feria ahí, muy, una feria, un espectáculo montado todo para sacar fondos para, para el cáncer de mama, pues allí, cuando meto la mano para sacar el pasaporte, eh, he perdido el pasaporte. Y yo dije, bueno, he pegado un talegazo, he eh, roto la moto, he perdido el pasaporte. Pues mira, sin pasaporte ni nada. Digo, mira, chica, yo soy el 860. Dime, pon un sellito de que he estado aquí ¿vale? y escríbelo aquí que este gilipollas perdió perdido el pasaporte. A ver si al final me dan algo o me van a mandar a mi casa.
1: Tengo una curiosidad eh, Bordida, Antonio, ¿dónde te puso el sello? ¿Lo
2: entiendes, verdad? ¿Tú lo entiendes este sentido del humor que tiene, es que... que solamente le hace gracia a sí mismo, mismamente, sus cosas? Hombre,
1: Antonio, yo automáticamente te, te, me te he imaginado bajándote los pantalones con los calzoncillos, Marrillo que te regalé el dinero y la tía poniéndote el sello.
2: Vale, pues mira, si hicieras alguna rutita de estas, sabrás que en cada punto de sellado te dan una bolsita con algún objeto, alguna cosa típica de, del pueblo. Este año hasta la cosa muy flojita, porque no, las economías están como están. Otros años han dado tarritos de miel, han dado cositas de aceite, han dado cositas, y este año hasta la cosa más cortita que otros años. Pero bueno, en la bolsa de, del pueblo, una bolsa de papel con el sello del pueblo, el escudo del pueblo y todas estas cositas te daban un pañuelo, te daban algún detalle, ¿no? Y en esta bolsita es donde nos pusieron. Eh, Toma, aquí tiene el sello de que has pasado por aquí, pero mala suerte si has perdido el pasaporte. Bueno, eh, tengo que decir con dolor de mi corazón que eh, Huelva ha perdido ha perdido la hegemonía que mantenía desde hace unos años de las carreteras en peor estado de conversación de España, ¿vale? Lo siento, Jaén eh, ha ganado por goleada. Si las carreteras de Huelva están indecentes, las carreteras de Jaén están para chillarle. No quiero yo coger una carreterita de esa lloviendo porque brillan. O sea, el asfalto, tienes que adaptar la velocidad al estado de la vía, pues vete andando, ¿de acuerdo? Porque eso con una moto, con un día de agua, como tú tengas que frenar o tengas que hacer una maniobra extraña, te vas al suelo con todas las de la ley. Y a eso le tienes que añadir que las carreteras están perfectamente capacitadas para suspensiones de largo recorrido. O sea, ¿tú recuerdas, Vampi, el famoso tramo que hay en la carretera de Almonte a Niebla? Sí. Hay un tramo que te hace, uy, va para arriba, uy, que vamos abajo, va, va, uy, qué regalito, ¿vale? Pues kilómetros y kilómetros en Jaén de carreteras con ese estado maravilloso. Kilómetros de carretera que tú dices, escucha, levanta el culo de cuando en cuando porque te está prestando las vértebras de los leñazos que estás metiendo esto. Eso con una trail en modo confort.
1: Tenemos zonas como Analcollar y la sierra de Cádiz, la parte de Grazalema, también tiene ese tipo de de, o sea, de ondulaciones en el terreno, donde por mucho que se parchea o por mucho que se cambie, yo lo, lo, lo vengo comentando con gente que son de, de la zona, que se han parcheado o que se han cambiado el asfalto, pero con el tiempo lo que hace mm. es que la zona va cediendo en ciertos sitios. Ahí hay poco que hacer, Antonio.
2: Eh, hay poco que hacer en este tipo de carreteras porque son zonas concretas son un punto kilométrico entre tal y tal y ocurre esto pero cuando eso te sucede en toda la carretera, ahí hay poco que hacer no, ahí hay mucho que hacer ahí había que haber hecho mucho hace muchos años, pero eh, por lo visto el dinero que se iba a destinar a las carreteras se destina a otra cosa o sencillamente nunca se pensó en destinarle eh, dinero a las carreteras ¿vale? entonces, lo siento, hemos perdido la hegemonía, ya nos gana Jaime. Es lamentable.
1: Mira, yo que te veo reivindicativo con el tema de las carreteras y como hace poco grabamos un episodio con el señor Juan Carlos Toribio, el cual me dijo que por 30 euros míseros al, al año puedes ser socio de la EMU y cuanto más socios seamos, evidentemente más fuerza tendremos. Hoy hablándolo precisamente con Toni Camino, que han estado en Zaragoza, eh, reunidos todos, me cuenta que en Andalucía no tenemos delegado, No tenemos un delegado provincial o sea, de la, de la zona de la comunidad autónoma de Andalucía teníamos un, un Jaén, pero por lo visto creo que ya no está. Entonces, yo te propongo a ti o a aquel que se quiera presentar como delegado de la zona de Andalucía, pues a la candidatura de, 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 de la IMU, que evidentemente mmm, nos pueda llevar para la, adelante cualquier evento en donde vayamos a echarle un cable o necesite nuestra ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Desde aquí invito a todo aquel que quiera pasar por la IMU y pagar esa mísera cantidad porque al fin y al cabo es, para mí ha sido como ese día de que, que está lloviendo y no coges la moto o me quedo grabando o me quedo haciendo y me ahorro esos 30 euros de gasolina que, que hubiera hecho en una ruta han ido invertidos en, un, en una asociación que es el día de mañana que me haga falta o que yo necesite que me echen un cable pues ahí está y yo Antonio, te invito a que seas tú el delegado, el que vaya a las manifestaciones a, 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 y coja ese megáfono y se cague en los muertos de la conversación de carretera.
2: Eh, gracias, vampi, Gracias. Pero yo creo que para hacer este tipo de cosas hay que estar más capacitado. Yo tengo mis limitaciones. Mire usted, yo soy entrenador, ¿vale? Yo cuando entreno a alguien le digo, mira, eh, es que tú me has dicho… Perdona que te diga. Yo soy entrenador, si quiere que te dé besito, te va al psicólogo. ¿De acuerdo? Yo te explico lo que tiene que hacer y yo voy a intentar que lo haga de la mejor manera posible. Pero tienes que aceptar que soy entrenador. Si quieres un fisio, te vas al fisio. Si quieres un psicólogo, te va al psicólogo. Y tú, concretamente, te voy a mandar más lejos. Me aborra.
1: Y yo sé, por un momento he pensado que iba a decir que no hay huevos, sujétame
0: al cobata. Yo me presento. <risa> <risa> hubiera estado bien, ¿eh? Te hubiera dejado... <risa>
2: Eh, yo quería hacer una, un resumen del de, de viaje este, ¿vale? Oh, es muy simple. Digo, eh, cuando te dice, Quillo, ¿cómo ha estado la ruta? Y digo, me he acordado de la última vez que estuve en el restaurante y me preguntaron, ¿cómo ha estado la comida? Y le dije, si la sopa hubiera tenido la temperatura del vino, el vino la da del pavo. Y el pavo, la vechuga de la camarera, el... La cena hubiera estado perfecta, ¿de acuerdo? Pues esto mismo es lo que nos ha pasado en la ruta. Si no hubiéramos tenido esa cantidad de agua jugándonos el tipo mientras íbamos por las carreteras sin ni un puñetero punto de referencia, ni pintura, ni nada, carreteras deslizantes, si además de eso no hubiera deslizado mi costillar sobre la plaza de Coria, si además de eso no hubiera roto la moto... Y si además de eso el metepata del grupo no hubiera dividido el grupo en vez de agruparnos como estaba previsto, hubiera sido una ruta fantástica. Fíjate hasta qué punto el metepata del grupo nos dividió, que a la hora del almuerzo dijimos, podemos almorzar, está con todo el personal, y hacernos después un viaje de autopista hasta casa, o oh, hartarnos de carretera secundaria hasta que lleguemos a casa y llegamos a las 9 de la noche a casa comiendo en una venta de carretera, les dimos los tickets de las comidas a gente que habían ido allí y comimos en una venta de la carretera y lo pasamos estupendamente a la vuelta ahí te lo dejo
0: Bueno, pero Antonio, yo creo que habrá salido más positivo que negativo, ¿no? Pese a que ha habido un negativo, muy negativo, o dos, por la caída, aunque solo sea un arrastrón, pero balance positivo, ¿no?
2: Sí, eh, lo que te dije al principio, eh, te veo un poco deprimido, digo, pero... Estoy deprimido, dice, porque estás viejo, gordo y calvo. Digo, no, porque se me ha roto la moto, ahora estoy más deprimido que antes. <risa> El balance positivo hay que tenerlo porque hemos hecho lo que nos gusta, hemos disfrutado mucho y hemos aprendido. ¿Vale? Entonces se aprende e intentamos que la siguiente ruta, por lo menos los errores que cometamos sean distintos.
0: Oye,
1: cuando me has dicho de que volviste a darte una rastrón, he caído en la cuenta de que compramos un chaleco a Airbus. No me digas que te saltó.
2: Eh, te voy a decir una cosa. Yo me alegré de que no hubiera saltado. Eh, aprovecho que hemos dicho esto porque eh, lo que soltó fue la hebilla que coge el chaleco. Me quedé con la cinta. La... Saltó la cinta. ¿Cómo está eso? Explícalo. Vamos a ver. El chaleco Airbus lleva una pieza que tú atas a la moto. ¿De acuerdo? Sí. Y eso lleva una, un clip de plástico. ¿Vale? Como lo, el cinturón, eh, que tú haces el cinturón que te hace clic, la otra mm. parte del cinturón es un laberinto de por el que pasa la cinta y eso se supone que la tiene que retener. Pues ya sea por la vibración, ya sea por lo que sea, eso se ha ido aflojando y en el momento ese que yo me fui, se, se salió la, la cincha. Eh, naturalmente ahora lo tengo puesto atado con un nudo con una brida encima. Con lo cual ya eso, por mucho que tire, no se va a soltar el, el nudo. Pero la piececita de plástico en cuestión fue la que falló. Entonces, pues... hay que decirlo a todos los que tenemos el fantástico chaleco este, que puede ser un mal montaje que yo les haya hecho o puede ser que esa pieza, por lo que sea, eh, tienda a soltarse.
0: Eso, eso te iba a decir yo, que es un punto a revisar los que mm -hmm. lo tenemos como otro punto de mantenimiento antes de salir
2: del ¿no? mm. kilómetro fue un fallo, yo me alegré porque realmente fue una caída que no tenía mucha historia, puede caerte en prácticamente, pero fue un costillazo, un costillazo que me separé de la moto y me quedé con la cinta del chaleco es decir, si la misma caída me hubiera costado 26 euros y, <ríe> y no hubiera pasado nada pero lo lógico es que hubiera saltado o sea, agradecí que hubiera fallado eso y sobre todo en ese momento y no en otro que me hubiera hecho falta el Airoa pero bueno, hay que revisarlo que la acogida al chasis, la piececita que lleva en cuestión, no se vaya aflojando, ya sea por vibraciones, ya sea por los movimientos que le damos, ya sea por lo que sea. Espacio patrocinado por chalecos airbag élite, tartal. Élite o el tío que amarró el chaleco al chasis y no lo amarró bien. Al 50%. Puede ser una cosa, o sea, puede ser la otra.
1: Podemos decir que es un defecto de diseño de la pieza que es con las vibraciones se va soltando o que el inútil que lo que lo tenía que haber apretado no lo apretó.
2: Puede ser. No, no soy capaz. Tú sabes que yo soy de decir las cosas cuando son, ¿vale? Que yo digo que las carreteras están como están y eso es irrefutable. Pero lo del, lo de esta pieza en cuestión. Eh, puede ser que yo la haya puesto demasiado al filo, puede ser cualquier cosa, no, no puedo echarle la culpa a esto. Lo que sí es aconsejable que todos revisemos la, la corrilla el tramo que va al chasis, para, para por si acaso.
1: Bueno, chavales, pues yo para ir recordando este episodio, para no hacerlo más largo de lo que se me suele pasar, que no hay ni un puñetero episodio que no haga menos de una hora... Que yo creo que la moto, exceptuando Antonio, que es el que único que no lava las motos escuchando podcast, os dé tiempo a lavar la moto, a sacar la moto, etcétera, 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 escuchando los podcasts de Estado Civil Motero. Pero, bueno, mmm, es lo que hay. Cuando Antonio empieza a hablar, pues se me, se me rendía. Y si yo encima le meto efectos, música, etcétera, 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 por fin no me salen episodios larguitos, para mí, porque no me gusta hacer episodios largos, por eso, porque ahora editarlo se me hacen pesadetes, pero sí que tengo que reconocer que me encantan porque me divierto un montón a la hora de reeditarlos, volver a, a revivir estos momentos en los que me río y estos zascas y estas, estas cositas que luego se quedan en las tomas
0: falsas.
2: Eh, no quiero despedirme de esta audiencia que tenemos tan maravillosa sin decir los pueblos que hemos visitado en la fantástica rider ¿vale? Porque antes, como había perdido el pasaporte, digo, sea, por lo menos decirlo, ¿no? Porque realmente son pueblos que tú has pasado por el lado y no te has parado a verlo en la vida. Y nada más que cruzarlo te hace pensar que es el espíritu de la Raider. Eh, yo aquí tengo que volver. El pueblo que te ha gustado, tú dices, yo aquí tengo que volver. Entonces, Osuna, la verdad que me gustó, el punto de sellado C1 sí, no, estaba muy bien. El punto de sellado de San Lucas de Barrameda no puedo decir nada porque me quedé a 12 kilómetros. ¿Vale? El, en Villacarrillo es en la fiesta que te decía lo que estaban haciendo, la, lo del de cáncer de mama, que la verdad que estaba bastante bien. Tenía un escenario, una carpa allí montada, estaban, había músicos tocando, todo muy bonito aquello. El Lubrín, en Almería, es un pueblecito muy pequeñito y muy pintoresco. Te dan ganas de ir otra vez. En Zújar, eh, Granada, me encantó Canillas de Albaida, que era un punto fotográfico solamente Este es Málaga Y falta decir, los que he nombrado al principio que era Los que sí me acordaba, que era Puerto Moral, en Huelva Que merece la pena para que no conozca Puerto Moral Que es un pueblecito muy pequeñito de la Sierra de Huelva Muy bonito y con un entorno de carreteras maravillosas si te vas a, la a visitar el pantano de Aracena, aunque ahora mismo la verdad que da dolor de ver el nivel del agua tan bajo que tiene este pantano como todos los pantanos, ¿vale? Además, hay una carretera que va desde Puerto Moral hasta... ¿Cómo se llama? Minas. El, el, el pueblo, pueblo minero, pueblo minero del norte. Eh, no me sale, que nunca me sale. Pero bueno, es una carretera, era, era pega, ¿vale? Es una carretera, si subí de Puerto Mora para arriba, no preocuparos que la carretera no existe. Hay tramos de carretera que no existen, están completamente destruidos. Si no tienes una trail trail mmm, con suspensiones buenas, no cojas por ahí porque te da fatiguita, ¿vale? Y el eh, pueblo de os he dicho Osuna, que tiene un punto que el punto de sellado era la Plaza de toro. Y en la Plaza de Toro hay un museo muy gracioso, un museo taurino muy bonito. Así que el que sea anti-taurino, que se vaya al carajo. Digo, bueno, que no vaya a ese punto, que vaya a donde quiera.
0: Bueno, pues nada. Me alegro mucho que hayas podido disfrutar, que te hayan podido dejar una moto después del desafortunado percance con tu con tu GS 800 y que hayan subido las temperaturas y no te hemos visto en calzoncillos que ya tocaba
2: <risa>
1: <risa> Qué aplauso, pues bueno, vamos a sonar por ahí.
0: Bueno, <risa> pues todavía
2: gano yo, eh. te voy a decir una cosa: yo todavía gano en calzoncillo. Hay, hay quien no gana, hace poco, un esmolto se toca lo que quieras. Ahí te lo dejo. Que yo, conozco a alguno, que yo conozco a alguno que vaya tele, no quiero señalar Vampy porque no me gusta que diga su nombre delante, pero bueno. <risa>
0: Me alegro de volver a verte, que haya ido todo muy bien y volver a escucharte, amigo, que siempre es un placer.
2: Bueno, si todo va bien, si todo va bien, me vas a ver en vivo y en directo. Y no a traición como algunos que vienen a mi pueblo a traición. No me acuerdo que tenía yo el día que viniste y me dio una rabia que no te puede... Ah, no, que no estaba, estaba de ruta. No, no me acuerdo. El día que tú venías al monte yo estaba de ruta en la Sierra de la Estrella. Y se voy para el monte, digo, y yo voy para la Sierra de la Estrella, tío, pero ¿cómo, coño no me di de esto antes, coño, me cachila más. Había una, una pareja que le, le pasó eso. Ella fue a verlo para darle la sorpresa y le dio una sorpresa que estaba con otra en la cama. Y por lo visto no fue una sorpresa agradable, ¿no? ¿sabes? <risa> yo solo te voy a engañar con la voto, ¿vale? No, no, no te voy a engañar con nadie. Muy bien. <risa> bueno, me despido, chicos. Yo... Hasta, hasta que me llamáis de nuevo.
1: Yo, por mi parte, decir lo mismo de siempre, que, que bien mal ha pasado. Este episodio me encantará editarlo, evidentemente, como, como cada vez que me junto con Antonio, que no son muchas las veces. En eh, moto parece ser que nos va a costar un poquito más de trabajo. Y mira por dónde, ahora que estás de vacaciones, Antonio, tienes mucho tiempo para escuchar muchos podcasts A ver si tenemos suerte de que la avería no sea avería como tal, sino una leve reparación. Y si crucemos los dedos y si, supongo que, que bueno que nos irás contando, ¿no, Antonio?
2: Pues sí, ya con un poquito de suerte grabamos un podcast cuando pruebe la moto, ¿vale?
1: <risa> de todos modos, yo invito a todo aquel que quiera informarse en primera línea online y además en vivo e indirecto, que se pueda acercar por el grupo de Telegram, donde Antonio precisamente ha recuperado la cuenta de Telegram y ahora se está poniendo al día. ¿Cuántos mensajes te tenías por, por leer,
2: Antonio? Tampoco, eh, un poco, coño, 1800 solamente. <risa> <risa> Solo 1800, tampoco para tanto. Es que nosotros hemos exagerado. Naturalmente me los he leído todos y cada uno de ellos. He estado entreteniéndome ahí, leyendo a ver de qué estaban hablando la cosa, por dónde iba la cosa. Y nada, una vez que le di al, y al último mensaje, dije, colega, ya he vuelto y no he vuelto a ver ninguno. Voy a intentar verlo, ¿vale? Te juro que voy a intentar verlo. Pero es que uno trabaja y es autónomo. No hay que joderse.
1: Guapo, guapo cuando digo, chavales, que he vuelto y se escucha. Ha llegado el casino. El el En fin, chavales, lo dicho. Si no nos vemos por la carretera, nos vemos por los bares.
2: Pues nada. Abrazos, chicos, y que nos veamos muy pronto. Venga.
0: Si te ha gustado este episodio.
2: Una y más, ¿qué quiere yo? ¿Qué quiere? ¿El otro? Eres tú, Joseph, quiere? eres tú, habla.
0: Yo solo me ha quedado. Hombre, cuando, <risa> cuando. Esto es lo que me gusta. <risa> Mira, lo que... Que diga, adiós, <risa>
1: quería perder <risa> <risa> si no fuera por los ratitos como este
2: no bueno, eh, te voy a decir una cosita vale ya fuera de grabación y de nada eh, que sea la última vez que tú digas bueno como yo digo siempre cuando termino el podcast qué bien mal ha pasado y va y lo sueltas tío y no nombra a, al hacedor de las frases célebres ya ni me nombra siquiera, me roba la frase, no me paga el derecho de imagen, el derecho de foto, ni frase ni leche, y se queda, y se apropia y se queda tan ancho. Este este que estáis disimulando. Él ¿eh? lo tiene.
1: Eso es así, compadre.
2: Te parece que ha dicho algo en su defensa. Eso es así. Era tuya la frase, pero ya no, ya que yo se terminó y se terminó. Bueno, me voy que tengo cosas que hacer. Hasta Muy luego, Lupo. Familia. Un abrazo. Buen placer. Chao. Hasta luego, chavales.
1: Pero ahora te lanzo la pregunta y quiero que me seas franco.
2: Yo no eh, soy franco, yo soy, soy Antonio, ¿vale? No soy franco. Yo soy Antonio. De tomar por
1: culpa. ¿Qué, qué, <risa> qué manera, qué manera de, de cortarme, tío. Qué manera de interrumpirme. Un clásico en Antonio. Cansino, Cansino, hasta. Eh,
2: ¡Ay! Yo no puedo hacer lo que no soy. O soy Antonio o soy Franco. Venga, a lo que vamos lo que eres un cabrón <risa> <¿tú? risa>
1: hijo puta <risa> <Tomando. risa> imagina le podemos meter la bronca si quieres eh
0: Che... te escuchaba súper entrecortado dime Porque se estaba
1: conectando Antonio quitando Ming me voy a bien
0: sí ahora sí, sí. voy a hacer estábamos de Halloween en Halloween. Ahora ya
2: no. Halloween. Y qué hostias, me cago en 10. He visto la cara del tío ese y he pegado un salto para atrás, así me parto algo, tío. Qué susto me ha dado. ¿Qué pasa? ¿No? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno. Y le digo, pues tengo un poquito de depresión. Dice, sí, debe de ser por aquello de que eres un sexagenario, estás muy viejo, estropeado, hecho polvo, calvo. Y digo, no, ya de puta, por la moto, me desbarroto la moto, no era por eso, cabrona. <risa> eh, con lo cual me puse mucho peor. Pero bueno, sí, siempre me que ha escapado. Pues sí. Bueno, Joseph, ¿estás más tranquilo sabiendo que tengo la moto rota y no voy a ir a hacer ruta por la zona del Levante?
0: No, hombre, más tranquilo no estoy. ¿no? <risa> dice,
2: dice
0: que no, dice que no, llevamos, llevamos, llevamos tres días celebrándolo.
2: Estaba cagadito, estaba cagadito y de la que se viene para arriba el cabrón que esté.
0: Eso no se celebra, más como la sientes tú.
2: La verdad que me va a dolir el alma. Mira que sí. si tuviera la sí, suerte diez. que le pusiera sí. las piezas a los piñones y saliera andando, tío.
0: Ahora cuentas, ahora cuentas.
2: ¿Qué te pasa, Vampi?
1: Pues, por alguna razón, ha desaparecido. Ese video tutorial en el que yo te explico a ti cómo coño tienes que poner ese micrófono porque no Mira, está bien Maricón,
2: puesto. ¡Pero que lo tengo puesto el micrófono! ¿Lo estás viendo? Se lo escucha perfecto.
1: Lo estoy viendo.
2: Y, y, y lo
1: tienes... No, no, no. Es, es el... que...
2: El coño de tu prima, el coño de tu prima, vale. míralo, ahí donde están las letras. ¿Ves las letras? Aquí, las letras mirando para mí, ¿vale? ¿Te ha quedado ya o todavía no te ha quedado?
1: Un has ¿te da cuenta la diferencia de cuando le da la vuelta al micrófono y cuando le ha puesto al derecho? Yo sé. O sí.
2: sea, ¿Te ¿tú me estás diciendo que ahora el micrófono está al revés?
1: No, ahora está al derecho, está bien.
2: <risa> es para escucharte, Por la distancia que nos separa, hijo de... O sea, que me estaba riñendo por reñir, por cicuela. Pues no ha colado. Por si acaso...
1: <risa> pues no, no. No, no. Bueno, me estaba riñendo porque me salía de las mismísimos cojones.
2: Efectivamente. ¿Podemos empezar a mirar usted?
1: Sí, pero antes quiero aclarar una cosa yo sé te has perdido un momento muy guapo En el cual Antonio va a pedir el café Y le digo, ch, que te he parado Que pida primero la señorita Y se ha quedado ah, como diciendo No tienes razón vampiro, me, ¿no? me
2: ha dado una hostia sin mano ni nada Y me ha hecho la Ha sido Ha sido favorable, favorable, Porque el que habla Que iba yo y mi primo Yo y fulano Y que haga eso encima Ha sido fantástico
1: de las pocas veces, de las pocas veces que he podido interrumpirlo. La... Sí, sí, sí. Yo sé, ¿tú sabes para mí lo que es eso? En vivo y directo interrumpirle y decirle, ch, que estoy parado.
2: ¿Qué ella? Que te den una colleja y tú digas, me la merezco, me la merezco. Me la también te... Exactamente. Exactamente. Otra que...
1: <risas> Ahí lo lleva, que lleva más tiempo esperándote. Ay, Dios mío. Yo digo una cosa. verlo. Verlo virtualmente tiene su puntito, eh, Es que, es que te, tiene otra licencia Tiene otra puesta De modo que, que se te vea a ti muy, muy raro, Antonio A ver ahora Mejor ahí Mucho mejor, mucho mejor Mucho mejor ¿Tú sabes, sabes qué es lo que yo hago? Las dos lámparas que yo tengo Las enfoco hacia adelante para que el reflejo Sea lo, lo, que, lo que veis vosotros Aparte que la cámara Yo me compré, me compré una cámara en, en China Express y es de puta madre. Bueno, bromas aparte, bromas aparte, eh, ¿quién, ¿quién quiere ser el primero?
2: Pues yo mismo, ¿no? ¿Qué eh, qué vamos pasa? a hablar de la... me a meter tema de la rider ¿no?
0: Vale, pues empiezo yo. Entonces,
1: empieza yo, sí. Empieza a Joseph, pues perfecto. Sí. Porque si no, esto va a ser un monotema.
0: Porque un... bueno, monólogo, sí. si es que yo no tengo nada que contar hoy aquí, era por ver Antonio. Vamos
2: sí, sí, a ver, sí, a ver. Eh, sí, sí. yo tengo para hacer un monólogo, pero lógicamente eh, somos aburrido y muy coñazo, ¿no? Entonces mucho mejor que vayamos metiendo puñitas, que pregunte qué tal, cómo fue, cómo ha sido, cómo esto, cómo lo otro. ¿Vale? Muy bien. No, pues... ya, o sea, ¿tú crees
1: que yo te iba a dejar que tú lo convirtieras en un monólogo?
2: No, nunca en la vida. Cuando sí. cuando sé, tú empezaste mío. a decir que si sí podía, que si sí no podía, tal y cual, lo que le dije fue que yo, si puedes bien y si no, sin problema, porque aquí no nos vamos a aburrir, porque nosotros sin tema hemos grabado hora y media, así que con tema, de tú. Dilo. No, me di, cuando,
1: cuando dijiste si podía o no podía, se escuchó de fondo, ¿no? huevo guapo. <risa> cuando me quitaste el móvil, yo dije, sujeta percubata.
2: <risa> Aguanta <el> a
1: <cubata. risa> Aguanta el cubata Bueno, venga.
2: Okay. <coughs> eso es todo, es todo, es todo amigos.